0: moçada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Switch Podcast, né, o seu podcast favorito sobre NBA. Sejam muito bem-vindos, né? Estamos aqui para mais uma edição nessa semana maravilhosa, né, cara? Semana começando muito bem, semana começando com muito trabalho, né, muita correria, semana de copa, né, meu amigo? Semana de copa, a gente sabe como é que é. É uma loucura, né? mas mesmo com Copa do Mundo, o assunto aqui é NBA, né? Obviamente que em algum momento desse episódio eu vou falar de Copa do Mundo, porque não tem jeito, é o Brasa, né, meu parceiro, é o Brasa. Mas o assunto principal aqui é NBA, vamos aqui repercutir tudo que de melhor aconteceu nessa última semana e aconteceu muita coisa, né, cara? Tivemos Golden State voltando ao normal, Boston Celtic se consolidando com o, o grande bicho papão da temporada, é, temos grandes jogadores voltando de lesão, né, cara, o Lebron voltou, o Embiid voltou, Siakam voltou, alguns jogadores se lesionando, né, alguns jogadores se lesionando e lesões sérias, então, cara, tem muita coisa para a gente falar, então já peço encarecidamente para você que está aí no YouTube, que você está acompanhando a gravação desse episódio ao vivo, peço encarecidamente que você deixe o seu like, tá, Deixa o seu like na live que ajuda demais, faz com que mais e mais pessoas cheguem, mais e mais pessoas acompanhem aqui o, o meu trabalho e compartilha, tá? Pega o link da live, joga nos seus grupinhos no WhatsApp, joga nos seus grupinhos aí no, no Facebook, no Telegram. Ainda tem, ainda tem gente que, que usa grupo no Facebook, me bateu essa dúvida agora. Será? Será que não tem gente que usa? Usa Facebook, porque eu não uso, tá? Sinceramente, eu não uso. Eu acho que Facebook hoje é coisa de tiozão. Comente aqui se você usa se você usa o Facebook ainda. Se usar, manda para a galera do Facebook também, tá bom? Galera que está só ouvindo o episódio, seja no Deezer, Google Podcast, Spotify, considere conhecer o meu trabalho no YouTube, tá? Você que está só ouvindo o episódio, saiba que eu tenho Canal no YouTube, posto vídeo diariamente, vídeo toda hora, trazendo muitas notícias, muitas informações, vídeos de opinião, vídeos especiais. Então, cara, você que tá só ouvindo o podcast, conheça o meu trabalho no YouTube que eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba, tá bom? É, recados dados, acho que é isso, né? Ah, rapidinho, tá? Perguntas e superchats respondidos no final do episódio, tá bom? Você que tem só dúvida... Pode mandar aqui no chat, eu vou selecionar as melhores perguntas e vou responder no final do episódio. Caso você queira garantir que eu responda a sua pergunta, você pode mandar um superchat de 5, 10, 15, 20 reais, não importa o valor, qualquer superchat será respondido, tá bom? Então, recados dados, agora todos os recadinhos foram dados, então vamos começar então. Vamos começar aqui o episódio? Deixa eu só aqui dar um gole no meu, no meu cappuccino. Ah, coisa linda. Bom, deixa eu abrir aqui a pauta para a gente começar aqui o episódio. Ó, vamos começar falando, galera, sobre o Golden State Warriors, né? Golden State, depois de um momento, alguns né, momentos de muita oscilação, né, na temporada. Golden State parece que tá voltando ao normal, né, cara? Parece que o Golden State tá voltando ao normal, o time vem de três vitórias seguidas, né? Finalmente o Warriors deixou de ter de ter campanha campanha negativa. O time vem bem, o time tá jogando bem, o time teve uma vitória contra o Clippers e uma contra o Minnesota muito dominante foram duas vitórias muito dominantes, onde o Warriors basicamente não teve dificuldade nenhuma para vencer. contra o Clippers tem aí um adendo que o Clippers jogou sem Kawhi, sem Paul George, o Clippers totalmente desfalcado. mas mesmo assim o Warriors foi lá e deitou, né? o Warriors foi lá e destruiu o Clippers. essa é a essa é a grande essa é a grande verdade, né? O... E contra o... contra o Minnesota, velho, aí contra o Minnesota não teve o que fazer, né, contra o Minnesota o... o Warriors passou o carro, foi uma dominância absurda, o jogo já tinha terminado, cara, no primeiro tempo, e esse tipo de vitória a gente ainda não tinha visto, né, no Golden State, o Warriors teve uma vitória na estreia contra o Lakers, que foi uma grande vitória, o time jogou muito bem, Tirou o pé, tirou o pé, mas jogou muito bem. Só que depois daquela vitória, sabe, a gente não viu uma vitória dominante do Warriors contra um bom adversário. O Warriors teve uma grande vitória pra cima do Spurs, mas pô, o Spurs já, já em decadência, já entrando nessa fase ruim que tá vivendo. Agora não, cara, o Warriors teve duas vitórias contra dois bons times. Mesmo o Clippers, desfalcado, ainda é um bom time. E o Warriors dominou. E o mais importante para mim foi que o Golden State conseguiu essa sequência de três vitórias seguidas, mesmo não tendo um Stephen Curry monstruoso. Ah, Luiz, está falando que o Curry jogou mal? Não, o Curry jogou bem, mas o Curry não foi monstruoso. O Curry não precisou meter 50 pontos no jogo para o Warriors ganhar. O Curry fez ótimos jogos, jogou para a equipe, só que o time em si se comportou muito bem e conseguiu vencer. Então, para mim, essas três vitórias seguidas e, e, a, e, a forma, e a forma com que essas três vitórias vieram fazem com que eu acredite que tudo voltou ao normal no Golden State Warriors. E o que é o normal? O time brigar, né? o time conseguir brigar por playoff. Porque o que estava acontecendo antes era um Golden State que não, não, parecia, não parecia que iria brigar por mando de quadra. Pelo jeito que o Warriors estava jogando há duas semanas atrás, você não olhava o time e falava esse time vai brigar por top 4. Não. Hoje... Olhando o jeito que o Wars venceu essas últimas três partidas, eu tranquilamente falo, o Wars vai brigar por mando de quadra. E esse é o normal, sabe? E esse é o normal do Golden State. O Golden State não é um time para ficar fora da zona de playoff. O Golden State é um time para brigar pela liderança da conferência. E até esses últimos três jogos... O Wars não estava mostrando que era esse time, só que agora tá, só que agora tá. E o que que aconteceu para o Golden State dar essa girada de chave, para o Golden State voltar a jogar bem, para o Golden State voltar a vencer e convencer? Bom, tem algumas teorias. O, o Draymond Green cedeu uma entrevista nessa última semana, eu até trouxe aqui no canal repercutindo, onde ele falou que depois do, a, do amasso que o Warriors levou do Phoenix Suns o time se reuniu e teve uma conversa bem franca onde os jogadores, juntamente com a comissão técnica discutiu o que estava dando de errado o que estava dando certo, o que eles poderiam corrigir e segundo o German Green, essa reunião foi crucial foi crucial para essa mudança de chave, para essa mudança de postura do Golden State. E, de fato, quando os jogadores desse nível se reúnem e têm uma conversa franca, normalmente mudanças acontecem. Então, eu atribuo, sim, essa mudança do Golden State a essa reunião. Mas não só a essa reunião. Eu acho que existem alguns outros fatores que têm contribuído para essa boa fase que o Golden State vive na temporada. Boa não, né? Ótima fase, porque é a melhor fase do time nessa temporada. Eu acredito que o Steve Kerr finalmente entendeu a sua rotação. O Steve Kerr ele, ele tem tido um, uma, uma dificuldade muito grande para distribuir os minutos. É, nesse time do Wolves, uma dificuldade muito grande, cara, uma dificuldade muito grande, dá mais minutos para jogadores que não deveriam ter tantos minutos, dá poucos minutos para jogadores que deveriam ter, o Steve Kerr tem tido muitos problemas com isso, só que nesses últimos três jogos, eu estou percebendo o Steve Kerr entendendo melhor o time que tem, o Steve Kerr hoje, pra mim, ele, ele tem uma rotação na cabeça. Ele tem um starting five e tem ali três caras que ele sabe que dá pra botar pra jogar mais minutos. Esses três caras, tirando os cinco titulares, são de Jordan Poole, Anthony Lamb, e hoje, 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 eu vejo o Dante de Vincenzo sendo um homem de confiança do Steve Kerr. Tem ali outros caras que o Steve Kerr colo coloca em quadra, como o Jonathan Kuminga tem ganhado mais minutos nos últimos jogos, Moses Moody, é, o Jamaica Green, que tem, por incrível que pareça, o Jamaica Green tem até entrado bem em alguns jogos, tá? Eu ainda não gosto do Jamichael Green, mas assim, ele tem entrado bem. Só que o, o mais importante é que o Steve Kerr hoje tem oito caras que dá pra ele confiar. E ele não tinha tido isso antes. No começo da temporada, tirando o Jordan Poole, o Steve Kerr olhava para o banco e não sabia quem ele poderia colocar, sabe? Ele olhava para o banco e falava, putz, o Weisman não está jogando bem, o Muri está meio cru, o Cominga está errando demais, o Di Vincenzo está fora de ritmo. Ah, quem que eu vou colocar? O Steve Kerr tinha essa reação quando olhava para o banco. Nessas últimas semanas, eu acho que ele se encontrou eu acho que ele entendeu quem pode e quem não pode ter mais de vamos lá, mais de 15 minutos vindo do banco. Eu acho que ele entendeu. E isso é importante. Então, você junta o fato da o impacto da reunião que esses jogadores tiveram. Você junta isso com o Steve Kerr entendendo melhor a sua rotação e vale a pena também vale a pena também destacar a melhora significativa do Clay Thompson o Clay Thompson melhorou muito muito nessas últimas semanas é impressionante como o Clay melhorou não é que o Clay ele está tendo jogos espetaculares não não necessariamente os últimos jogos do Clay Thompson não foram espetaculares. Não foram jogos que você viu e falou, caralho, o homem jogou, hein? O homem deitou. Não. Mas foram jogos muito consistentes. E o Golden State não precisa de um Clay Thompson espetacular. O Golden State precisa de um Clay Thompson consistente. E nessas últimas semanas, nessas últimas rodadas, o Clay Thompson tem sido isso. O Clay Thompson tem sido um cara consistente. E tendo um Clay do jeito que tá, do jeito que tem jogado, o time flui muito bem, cara. O time flui muito bem. Muito bem. Então, é claro, a reunião que os caras tiveram teve um impacto muito grande, mas eu acho que é muito acho que é muito raso dizer que foi só a reunião, sabe? Eu acho que a reunião foi um fator, mas ah, o aumento da confiança do Steve Kerr na rotação, uma, o melhor compreende, o, a melhor compreensão que o Steve Kerr tem do seu elenco e a melhora significativa do Clay Thompson, para mim, são, são mais impactantes do que essa reunião. Entende? Mas, independentemente do motivo que fez o, o, o Golden State ter essa melhora, o fato é o time melhorou, o time tá jogando bem, o time tem sido muito, muito dominante em jogos bons sabe, uma coisa é você ser dominante contra vamos lá um, um San Antonio que hoje não tem jogado tão bem, uma coisa é você ser dominante contra vamos lá, contra um Houston Rockets inclusive o Ors venceu o Houston Rockets Outra coisa é você ser dominante contra um garrafão na teoria muito forte, que é o garrafão do Minnesota. Outra coisa é você ser dominante contra um Clippers que tem um sistema defensivo muito bem definido. E o Warriors tem sido dominante contra esse tipo de time. O Warriors tem sido dominante nesse tipo de jogo. E é isso que me faz acreditar que o Warriors voltou ao normal. Sabe? Que o Warriors voltou a ser o time que era para ter sido desde o início da temporada. Assim um time que vai é, que vai brigar por mando de quadra. É isso. É isso. Dizer que o Golden State vai chegar na final e vai ser campeão de novo, aí eu acho que ainda é cedo. Eu acho que o Warriors ainda precisa evoluir em alguns pontos para eu cravar que o time vai brigar pelo título de novo, tá? Eu tinha essa confiança antes da temporada começar. Com o, com o desenrolar da temporada, eu comecei a dar uma duvidada. Hoje, eu tô voltando a acreditar que o Wars pode brigar pelo título, mas eu ainda acho que eu preciso de pelo menos mais uns 10 jogos, tá? De pelo menos mais uns 10 jogos para cravar, tá bom? que o Golden State, que o Golden State vai brigar pelo título de novo. Mas hoje, hoje eu já consigo cravar que o Warriors vai brigar por mando de quadra, que o Warriors vai brigar por top 4. Entende? Porque o que o time tem jogado, o que o time tem jogado, tem mostrado isso. Tem mostrado isso. Então assim, pra torcida, né, do Golden State Warriors, eu acho que já dá para voltar a confiar no time. Dá para voltar a esperar grandes jogos do time. Porque o que estava acontecendo antes era que a torcida ia assistir o jogo do Warriors e não sabia se o time ia conseguir vencer. Hoje, já dá para você imaginar isso. Hoje, por exemplo, o Warriors enfrenta o Dallas Mavericks. Se fosse há três semanas atrás, eu não conseguiria cravar que o Warriors seria favorito hoje. Agora, depois dos jogos que o Warriors fez, depois dessa sequência de vitórias, eu já consigo dizer, eu já consigo dizer, o Warriors é favorito contra o Dallas. Hoje eu consigo dizer que se o Warriors encarar o Denver Nuggets, eu consigo dizer que o Warriors é favorito. Coisa que eu não conseguia dizer antes. Então essa, essa última semana do Golden State, cara, pra mim é... Foi, é, é um, talvez tenha sido a semana mais importante pro Warriors na temporada. Sabe? Eu acho que essa, é, essa foi a semana mais crucial para esse time do Golden State. Porque é a famosa semana da retomada. Sabe? É a famosa semana da retomada. O time retomou. O time retomou o nível que tinha antes da temporada começar. Entendeu? Então, assim, o recado, recado que eu quero passar aqui é o seguinte. O Warriors voltou. O Warriors voltou. Em breve, em breve... O Wars vai voltar a figurar entre os cinco melhores times da Liga. Eu acho que isso é assim, é uma, é uma fatalidade. Eu acho que é uma fatalidade. O Wars vai voltar a ser um dos cinco melhores times da Liga. Pelo que tem mostrado, é o que deve acontecer. Então é isso, gente. Sobre o Golden State, é isso. Eu acho que não tem muito mais o que falar. O time está jogando muito bem, um nível muito alto. É, o Curry não tem precisado ser genial, mas a gente sabe que se precisar, ele pode ser o, a rotação do Warriors tá muito melhor, tá muito melhor tá muito mais bem definida tá, tá claro hoje quem são os caras que vão vir do banco Klay Thompson tá jogando bem Jordan Poole tá jogando bem German Green tá jogando uma barbaridade nos últimos jogos então cara, é isso é isso, Golden State voltou, nível tá, tá ótimo e essa semana foi crucial para o Golden State. Eu tenho certeza que quando chegar o final da temporada, o Warriors vai olhar para trás e falar ó, essa semana aqui em novembro foi onde a gente deu uma voltada, foi onde a gente voltou ao nosso nível. Eu tenho certeza que o Warriors no final da temporada vai olhar com muito carinho essa última semana, porque para mim foi a semana mais importante para o Warriors em toda a temporada, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Antes da gente passar para o próximo tema. Deixa eu ver aqui. Uh, tal. Galera que perguntando do James Wiseman. Falando muito aqui do James Wiseman. Cara, é, o Wiseman ele tem jogado bem na D-League. tá? Tem jogado bem na D-League. Só que o Steve Kerr, ele não pelo menos pelas entrevistas que ele tem dado, ele não planeja voltar o James Wiseman tão cedo, tá? Ele deu uma entrevista recentemente dizendo que ele quer que o Wiseman fique na D League. Ele quer que o Wiseman fique na D League para ele ter uma atenção especial, para ele conseguir, para ele conseguir evoluir o que ele não evoluiu ainda na NBA. Então, assim, o Wiseman tá jogando bem na D-League, tem feito boas partidas, só que ele não, ele não tem uma previsão para voltar para o time principal. Porque o Steve Kerr quer, quer deixar o, o James Wiseman evoluindo na D-League. Tá bom? É isso. É isso. Bom, vamos lá. Vamos passar aqui pro próximo, pro próximo tópico. Deixa eu abrir aqui a pauta. É, beleza. Ah! Vamos falar sobre ele, né? Vamos falar sobre o Boston Celtics, né, gente? Vamos falar sobre o Boston Celtics aqui, porque o negócio é o seguinte. O bicho papão apareceu. Hoje a NBA tem um bicho papão. Tem um time a ser batido. E se chama Boston Celtics. O Celtics lidera a Conferência Leste com muita autoridade. São 17 vitórias e apenas 4 derrotas, e a gente tem que lembrar que dessas 4 derrotas, duas foram para Chicago. Então assim, não é que o Celtics perdeu para quatro times. O Celtics teve 4 derrotas. O Celtics tem, de longe, o melhor ataque da liga, não só em números, mas também em atuação. Em números, o, o Celtics tem 121,3 pontos por jogo, mas em atuação, o ataque do Celtics parece que entrega 150 pontos por jogo. Porque o volume ofensivo que esse time tem é algo simplesmente bizarro. Sendo muito sincero, eu não via um ataque tão, sabe, tão potente muitos anos na liga. Eu acho que desde 2017, onde o onde o Golden State teve é, aquele ataque simplesmente absurdo, aquele aquele ataque bizarro com o Durant, Curry, Clay, acho que desde 2017 eu não via um ataque tão volumoso como esse ataque do Celtics é é, é assim, é, é, é incrível. É incrível esse ataque do Celtics. O Phoenix teve um bom ataque algumas temporadas atrás. O Jazz teve um bom ataque. Só que esse ataque do Celtics é sacanagem. É sacanagem. Individualmente, o Celtics já era um time que botava medo ofensivamente. Porque você olhava para o time do Celtics e via Jason Tatum, Jalen Brown. Sabe, dois jogadores excepcionais ofensivamente. Excepcionais. Só que, hoje, com o Joey Matsula, além do Celtics ter essas individualidades muito boas, essas individualidades em um ótimo momento, o Celtics tem um sistema muito forte. Esse sistema de transição rápida espaçamento espaçamento é, como eu posso dizer, massivo tem dado muito certo cara. tem dado muito certo é impressionante como tem dado certo porque o Celtics hoje consegue levar rápido a bola para o ataque e define muito rápido a jogada e normalmente essa definição vem por meio de uma bola de três e algo que é sabido por todos é que com a bola de três vale mais do que a bola de dois, né meu amigo? Então se você tem um ataque muito volumoso e que entrega muita bola de três para outro time acompanhar, meu parceiro, é muito difícil. É muito difícil um time conseguir acompanhar. Então velho, esse Celtics é um time que me põe medo. Hoje, o time que mais me põe medo em toda a liga, em toda a liga, é o Boston Celtics. É o Boston Celtics. Temporada passada, o Celtics ele impunha respeito. Só que nessa temporada, eu acho que esse respeito virou medo. E é importante salientar o seguinte, o Celtics dessa temporada não é um time... É... tão equilibrado como era na temporada passada, tá? O Celtics dessa temporada é muito menos equilibrado da temporada passada com o Doca. Só que o Celtics dessa temporada é um time que me dá mais confiança de que pode vencer grandes times do que o da temporada passada. Porque eu olhava o Celtics da temporada passada e pensava, pô cara, se algum time botar pontos no placar contra esses Celtics, os Celtics não conseguem acompanhar, porque eu não via um ataque tão bom como eu vejo nessa temporada. Hoje, hoje eu olho os Celtics, eu olho os Celtics e falo, beleza, esse time vai tomar ponto, esse time vai tomar ponto no placar, só que ele consegue buscar, esse time consegue buscar. Porque eu, assim, é impressionante como o Boston consegue ter um volume de pontuação tão bizarro em pouco tempo. O jogo de ontem contra o Charlotte, contra o Charlotte, foi assim. Foi um, foi um susto, né? Porque em três períodos o Celtics já tinha metido 120 pontos, cara. E só não meteu 160, porque tirou o pé no último quarto. Eu tô para dizer para vocês que nós ainda não vimos, não vimos o potencial máximo desse ataque do Celtics. E é bizarro, né, pensar nisso. É bizarro pensar nisso. Mas ao mesmo tempo, algo tem que ser dito. Tô cravando que o Celtics vai ser campeão por ter um ataque extremamente potente. Não, por quê? Porque eu, eu, Luiz, Luiz, eu tem um pezinho atrás, um pezinho atrás, com times que partem totalmente para trocação, sabe? Porque nos últimos anos, porque nos últimos anos nós vimos vários times que adotaram essa estratégia de partir para trocação sempre, caindo no playoff, por exemplo, Utah Jazz com o Snyder, o Utah Jazz do Queen Snyder era um time que 100% das vezes ia para trocação franca de cestas. Outro exemplo, Houston de Mike D'Antoni. O Houston do D'Antoni era um time que em 100% dos jogos, em 100% dos jogos, ia para trocação franca de sexta. E o que aconteceu? Com esses dois times, não conseguiram ser campeões. Eu acho que o Celtics tem um diferencial que esses dois times não tinham, que é a experiência de final. O elenco do Celtics sabe como chegar na final de NBA. É um elenco que, desde que foi formado, sempre chega em semifinal ou final de conferência. É só você pegar o Celtics desde a chegada do Tatum, o Celtics sempre foi para a final de conferência, semifinal, e temporada passada bateu o final da NBA. Coisa que o Utah do Quinn Snyder e o Houston do Mike D'Antoni não sabiam. Então, mesmo, mesmo, mesmo eu tendo um pezinho atrás com a proposta do Celtics de sempre ir para trocação, eu consigo ter um pouquinho mais de confiança, um pouquinho mais de confiança, por saber que esse elenco Sabe como chegar na final Entendeu o que eu tô falando? Eu fico com o pé atrás Mas eu fico um pouquinho mais confiante E eu acho que Essa junção De ataque explosivo Com experiência de final Eu acho que pode Dar muito bom Acho que pode dar muito bom para esse Boston Celtics E algo que a gente às vezes esquece de comentar, é que o Robert Williams ainda vai voltar. Então essa solidez defensiva que o Celtics teve temporada passada, talvez possa, é, possa voltar com o retorno do Robert Williams, que é um cara que impacta demais na defesa do time. É assim, cara, eu acho que não tem nem dúvida em relação a isso. A defesa do Celtics é completamente diferente quando tem o Robert Williams, que é talvez um dos cinco melhores protetores de aro de toda a liga, se não for um dos três. Então, a gente está aqui discutindo a defesa do Celtics, falando que é uma defesa que não passa confiança, mas talvez o que a defesa do Celtics precisa é só o retorno do Robert Williams. E ele vai voltar em breve, em janeiro, é bem provável que o Robert Williams volte a jogar. Então, cara, sendo, sendo sincero com vocês, a minha perspectiva para esse Boston Celtics é de ser um time que vai brigar e muito forte, e muito forte, para ter o melhor recorde da temporada. E outra, a gente está falando de um time que tem... É, é bizarro isso, cara. A gente está falando de um time que tem um talvez um, um dos grandes favoritos da é MVP, Dessa temporada, que é o Jason Tatum, o Tatum tranquilamente vai brigar pelo, pelo MVP. Se as coisas ficarem do jeito que estão, o Tatum vai brigar pelo MVP. E a gente está falando de um time que tem a melhor dupla de toda a liga, que é Tatum e Brown. Então, esse Celtics, na minha opinião, nunca, nunca teve tantas ferramentas para ser campeão. Nunca. O Celtics do Brad Stevens não teve as mesmas ferramentas que o Celtics do Matsula tem. Não teve. Então, cara, é assim: é impossível, é impossível você não colocar o Celtics como favorito ao título hoje. Você pode ter receio. Você pode ter um pé atrás, como eu tenho. Mas você não pode duvidar do Celtics hoje. Simplesmente não dá. Não dá. Porque, na boa, tirando essa defesa do Celtics, que não é tão boa, mas que também não é horrorosa, qual outro defeito você vê no Celtics? O time tem dois caras que seriam franchise player em qualquer time da NBA, que é Teta e Brown. O time tem um, o atual melhor defensor da liga, que é o Marcos Smart. O time tem um dos melhores treinadores ofensivos dessa temporada, talvez até o melhor treinador ofensivo dessa temporada, que é o Matsula. Pensando em treinadores com mentalidade defensiva, o Matsula talvez seja o melhor deles. Talvez seja o melhor deles. Pensando em treinadores com mentalidade ofensiva. Mentalidade ofensiva. O Celtics tem um dos melhores bancos de toda a liga. O Malcolm Brogdon, irmão, o Malcolm Brogdon. Vai brigar pra ser Sexto homem da temporada Fora o Malcolm Brogdon O banco ainda tem Grant Williams O banco ainda tem Sam Hauser Que tem sido um dos melhores arremessadores da liga O banco tem Peyton Pritchard Que tem feito uma temporada muito sólida Cara, assim Sendo muito sincero Eu Eu se eu fosse treinador de uma equipe que iria enfrentar os Celtics, eu não saberia o que fazer para vencer os Celtics. Porque se eu partir muito para dentro do Celtics, se eu me expor muito, eu vou tomar muito no contra-ataque. Eu vou tomar muito na transição. Se eu tentar ser mais conservador na minha estratégia, o Celtics vai me engolir, porque o Celtics tem um volume ofensivo que te destrói. O Lucas Sotolani mandou aqui, o Derek White. Derek White tá tendo uma temporada absurda. É absurdo que o Derek White tá jogando. Só que, sinceramente, eu considero ele um titular, então eu nem coloco ele muito no banco. Então, assim, velho, é, é incrível, é incrível que o Celtics tá jogando. É incrível, é incrível mesmo, cara. Eu tô muito empolgado, eu tô muito animado e eu tô muito confiante no Celtics. Pezinho atrás, sempre tem. Pelo aquilo que eu disse de ser uma equipe que vai muito para trocação. Só que é impossível eu não olhar para esses Celtics hoje e dizer. Esse time vai brigar pelo título. É impossível. Vai ser campeão? Outros 500. Aí é muita coisa para analisar. Mas hoje, para mim, o único time hoje hoje que eu olho na liga e falo esse time vai para a final é o Celtics. Eu, eu tentei fazer esse exercício antes de tentar montar uma... tentar montar a minha final hoje. Sinceramente, pelo lado do oeste, eu não consigo cravar quem, chega, quem vai chegar na final. O Phoenix, não sei, o Phoenix, o Phoenix precisa se provar no playoff. O Denver, acho difícil. O Warriors com essa ascensão, talvez. Então tem muito sis no, no oeste. No leste, no leste, Cara, tem o Bucks, que é um time que pode brigar com o Celtics. Só que sendo sincero, só que sendo sincero, hoje, eu acho que numa série de sete jogos, o Celtics leva. Então, se pelo lado do oeste eu tenho muitas dúvidas de quem vai chegar na final, pelo lado do Celtics, pelo lado do. Olha aí, ó, pelo lado do leste hoje, eu tenho o Celtics como uma das minhas certezas. Entendeu? E isso diz muito sobre os Celtics. Isso diz muito sobre os Celtics. Então, para fechar, Boston, Boston é, é o time a ser batido. Boston hoje é o melhor time de toda a NBA. E, diferentemente da temporada passada, onde o Boston demorou para ser colocado nessa discussão de melhor time da liga, porque o Boston só foi engrenar depois do All-Star, nessa temporada o Boston tá dando muito certo logo de cara. E pode acreditar, meu amigo, você ter um time jogando o que tá jogando desde o início da temporada faz total diferença em um playoff. Faz total diferença em um playoff. Tá bom? Então, cara, impressionante, impressionante esse Boston Celtics, cara. Eu estou estou Celticizado, não tem jeito. Estou Celticizado. Bom, próximo tema. Ó, oh, galera, rapidinho aqui, hein? Quem ainda não deixou o like, deixa o seu like, tá bom? Que ajuda muito mesmo, ajuda demais. E caso você esteja assistindo a live e você não seja inscrito, se inscreve, pô. Dá uma moral, ajuda aqui o conteúdo, ajuda aqui o trabalho, que vai me fortalecer demais. Ó, oh, deixa eu aproveitar que a gente aqui tá chegando aos 38 minutos aqui de episódio, deixa eu aproveitar para pô, fazer aquele merchan maravilhoso, hein? Pessoal, para quem aí, para quem aí quer acompanhar todos os jogos dessa temporada, na boa, o League Pass é a melhor opção de longe, cara. Por que que é a melhor opção? Porque lá no League Pass você assiste todos os jogos que você quiser e além de assistir todos os jogos que você quiser, você assiste todos os jogos quando você quiser porque os jogos ficam disponíveis sob demanda. Então, caso, caso você não consiga acompanhar o jogo de hoje, por exemplo, entre Golden State e Dallas, por ser um jogo um pouquinho mais tarde, você consegue amanhã ver o jogo completo a hora que você quiser. E se você, e se você não tiver paciência para paciência assistir o jogo completo, você pode pegar e assistir o condensado do jogo que é um resumão muito bom, muito bom do jogo. Inclusive, eu, 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 é, utilizo muito, muito o League Pass para as minhas análises. Porque se eu, eu sou um ser humano, eu não consigo assistir todos os jogos da rodada. Então, o que eu faço? Eu entro no League Pass toda manhã e vejo o condensado dos jogos e fico por dentro de todos os times da liga. Então, se você quiser também isso, o League Pass é a melhor opção. E se liga. Se você quiser testar o League Pass por sete dias grátis para ver se é bom mesmo, você pode testar, só que, só que, só que você tem que utilizar o link que está aqui na descrição do episódio. Você clica no link que está aqui na descrição, se cadastre, e aí você vai ter sete dias grátis para testar o League Pass, E depois, e depois desse período de sete dias grátis, você pode, você pode assinar o plano mensal ou anual com desconto especial. Então, velho, aproveita, clica no link e garanta já o seu Pass, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Link aqui na descrição, fechou? Bom, voltando aqui, voltando aqui para o episódio, Deixa eu pegar aqui a pauta, aí, boa. Ó oh, galera, só lembrando, tá, no final do episódio a gente vai ter o, o momento aleatório, tá? A gente vai ter o um momento aleatório onde a gente vai trocar ideia sobre assuntos diversos, assuntos não relacionados à NBA. Então fica até o final pra gente trocar essa ideia mais descontraída. Mas enquanto isso, vamos focar no trabalho, vamos focar no trabalho. Galera, vamos falar sobre o Jair Embiid? Vamos falar sobre o João Embiid, porque é o seguinte, o Embiid voltou ontem, né, depois de quatro jogos fora, por conta de lesão, e voltou com uma dominância simplesmente absurda. Contra o Atlanta Hawks, além dele marcar 30 pontos, 8 rebotes, 7 assistências, ser totalmente impactante na defesa, o Embiid foi absolutamente decisivo, decisivo no final do jogo. No final do jogo, onde o, onde o Philadelphia estava com muita dificuldade de pontuar, o Embiid botou o time nas costas e, e marcou todos os últimos 13 pontos da equipe do Sixers. E se não fosse o Embiid, isso eu cravo assim, com a certeza total. Se não fosse o Embiid, o Sixers teria perdido aquele jogo de ontem. O Embiid carregou o Sixers, mesmo voltando de uma lesão que o tirou de quatro jogos. Sabe quantos jogadores? Sabe quantos jogadores conseguiriam carregar o um time para uma vitória contra o Hawks voltando de uma lesão séria? Poucos. O Embiid é um cara desse. É um é um desses caras. O Embiid velho, ele é um jogador que poucas vezes eu vi na liga, sabe? Eu acompanho a liga desde Desde 2008. Desde 2008. Poucas vezes eu vi um pivô tão dominante com poder de decisão tão grande quanto o João Embiid. Por isso que eu acho um crime, um crime, esse cara ainda não ter tido o MVP. Por isso que eu ainda acho, ainda acho um crime esse cara não ter tido o MVP. Mas eu não quero entrar nessa discussão aqui de Embiid e Yokt. O foco aqui é a volta do Joel Embiid. E o quão impactante essa volta pode ser para o Filadélfia. O Filadélfia conseguiu lidar bem com a ausência do Embiid. O time conseguiu vencer Tobias, Shake Milton. Conseguiram é, ir bem na ausência do Embiid. O Doc Rivers, por incrível que pareça, não fez cagada com o time nesses últimos jogos e você pega esse time com essa boa fase, esse time conseguindo se encontrar coletivamente e adiciona o Embiid de volta, você tem um time que pode embalar uma boa sequência de vitórias. E é importante salientar que além da volta do Embiid, em breve, o Sixers vai ter a volta do Harden e do Maxey, que estavam jogando muito bem antes da lesão. Então, cara, depois de ontem, depois de ver a forma com que o Embiid voltou contra o Hawks, eu voltei a me animar com o Filadélfia, cara. Sendo sincero, talvez esse, esse tempo, esse tempo que, que o Filadélfia que ficou sem suas grandes estrelas, pode ter feito muito bem para o Sixers. Porque foi um momento em que o Doc Rivers teve que tirar o máximo dos jogadores que ele teve. Ele não, ele não teve, nesses últimos jogos a muleta do Joel Embiid. Porque o Doc Rivers, ele sempre teve essa muleta, do tipo, ah, se eu fizer cagada na rotação, o Embiid resolve pra mim. Ele não teve essa muleta. E ele conseguiu é, fazer o time ter boas performances. E ontem, contra o Atlanta Hawks, sendo sincero, eu não acho que o Doc Rivers fez cagada. Eu acho que o Philadelphia acabou deixando o jogo mais difícil do que deveria. Para mim, o Philadelphia foi melhor do que o Hawks durante todo o jogo. Tá? Tanto é que eu até falei na análise que eu fiz desse jogo que se o Hawks tivesse ganhado, que se o Hawks tivesse ganhado, seria injusto. Seria injusto. Mas não foi o que aconteceu. O Sixers conseguiu vencer no final, jogando bem e tendo o Embiid como diferencial. E se isso permanecer... Até o final da temporada, com o retorno de Maxey e Harden, eu acho que dá para a gente imaginar o Philadelphia brigando bem nos playoffs, cara. Sabe, eu, eu fiquei muito animado ontem, depois da volta do Embiid. Eu fiquei muito animado, muito confiante no Philadelphia. Obviamente que o Doc Rivers sempre te deixa meio, meio escaldado. A gente está escaldado com o Doc Rivers. A gente não consegue confiar nele. Mas eu não sei, cara, ontem eu fiquei com a sensação boa do Philadelphia, sabe? Fiquei com a sensação boa do Sixers. Enfrentou um adversário difícil, um adversário complicado e conseguiu vencer. O Embiid foi um destaque? Foi. Mas, por exemplo, o Tobias teve um duplo-duplo com mais de 20 pontos. Shake Milton meteu 21 pontos. Nieng matou bola importante, o Banco defendeu bem. A rotação defensiva que o Dark Rivers botou em quadra botou em quadra para defender o Hawks nas últimas postas deu muito certo. Cara, é sério. O Sixers tem a possibilidade de botar em quadra botar uma quadra defensiva com Embiid Matisse Tybal é, é, o House Jr. PJ Tucker e ainda pode colocar ali o Shake Milton ou o e Melton, que são dois bons defensores. Irmão, olha essa quadra defensiva. Olha essa quadra defensiva. É uma quadra defensiva bizarra, cara. É uma quadra defensiva bizarra. Então, cara, eu, eu fiquei com a sensação boa. Não acho que é um time que vai brigar por título. Não acho que é um time que vai brigar pra ser campeão. Mas acho que é um time que pode brigar pra chegar numa final de conferência, cara. Na boa. Me... Eu fiquei com a sensação boa com o Philadelphia ontem. Fiquei com a sensação boa. Sendo bem sincero. Sendo bem sincero. Tá bom? Ah, e só pra não deixar passar, Pascal Siakam voltou muito bem da lesão. tá? Voltou muito bem da lesão. Jogou muito bem contra o Cleveland Cavaliers. Conseguiu duplo-duplo. O LeBron James voltou bem da sua lesão também. Teve um ótimo jogo contra San Antonio, um jogo de mais de 30 pontos. Jogou muita bola, voltou bem da lesão. E, infelizmente, temos alguns jogadores que se lesionaram, né? O Carlton teve uma lesão considerada séria na sua perna. Ele deve voltar só em janeiro, o Carl Trenthaus. Só deve voltar em janeiro. Deixa eu até pegar aqui qual que foi a, a lesão exata do Carlton aqui para passar para vocês. Deixa eu puxar aqui. Já tá... Teve uma lesão na, na panturrilha o Carlton Towns. Uma contusão grave. tá? E segundo informações do Departamento Médico do Minnesota, poderia sim ter sido uma lesão gravíssima que tiraria ele da temporada. Só que não foi isso. Não foi isso. Foi uma lesão grave, mas não gravíssima. Ele vai passar por uma cirurgia e deve voltar só em janeiro. Então, assim, para o Minnesota, cara, é uma notícia horrível. O Ben Simmons também saiu lesionado ontem do jogo do Brooklyn. Ainda não foi dito o grau da gravidade da lesão do Ben Simmons. Vamos aguardar para ver se sai alguma coisa. Então, assim, por um lado, por um lado, felicidade por ter jogadores voltando bem de lesões, né, Embiid, é, Siakam, LeBron e, por outro lado, tristeza por ver jogadores como Towns e Ben Simmons saindo por conta de lesões, né? Bom, galera, para fechar aqui, para fechar aqui é, o momento sério do episódio, antes da gente ir para o momento aleatório, eu quero falar rapidinho aqui sobre o Utah Jazz, né? Porque será que a magia do Will Hard acabou? Será que a magia do treinador do Jazz terminou? Porque, assim, depois de um ótimo início, de um início absurdamente surpreendente na temporada, o Jazz está numa sequência de cinco derrotas seguidas, cinco derrotas seguidas, e tá começando a dar indícios de que pode ser um time que não vai brigar pelo que poderia brigar. Porque pelo que o Utah jogou no início da temporada, é um time que daria para brigar sim por play -in. Só que depois dessas cinco derrotas seguidas, sabe, parece que o time perdeu alguma coisa. É importante dizer que o Utah teve algumas derrotas bem apertadas, como por exemplo, contra o Phoenix, o Utah perdeu na reta final por 103 a 112. Mas algumas outras derrotas... Pô, cara, em algumas outras derrotas o Utah jogou muito mal. Sabe? Então, assim... Eu, eu não vou abandonar o barco ainda do Will Hard. Eu não vou abandonar o barco do Utah Jazz. É um time que eu gosto muito de assistir. Ainda acho que é um basquete muito bom. Basquete muito bom. Só que... Pô, cara, eu... Tô desanimando, cara. eu Tô começando a desanimar. Essas derrotas me deram a desanimada do Utah. Sabe, cinco derrotas seguidas. Me faz pensar que talvez o Danny Angel, o GM do Utah, tenha cansado da palhaçada do Will Hard de montar um time competitivo. Talvez o, o Danny Angel tenha chegado no Will Hard e falado, Will Hard, já brincou, já mostrou que você é um bom treinador? Vamos agora focar no draft, que era o nosso foco desde o início? Parece que foi isso que aconteceu, porque não é possível que um time que estava jogando a bola que estava jogando simplesmente parou de conseguir vencer jogos. Sabe? É impressionante a queda. É impressionante a queda de nível do Utah. Então, só para fechar aqui, a gente passar para as perguntas e depois para o momento aleatório. Tô preocupado com o momento do Utah e. Talvez, talvez, aquele tá mágico que a gente viu tenha ficado para a história. Porque o time não joga a mesma coisa que jogou ontem. Que, o time não joga a mesma coisa que jogou antes. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Como eu disse, não vou pular do barco. Não vou pular do barco. Mas eu também não tô tão afim de ficar até o final. Eu não vou pular do barco, mas eu também não tô tão confiante de que eu vou chegar na, na ilha. Entendeu? Entendeu o que eu quis dizer? Mas é isso, cara. Mas é isso. O Utah... Ah, cara, que decepção o Utah Jazz, velho. Cinco derrotas seguidas, não dava para acontecer. Não dava para acontecer. Bom, pessoal, vamos aqui passar então para as perguntas. E aí a gente passa depois pro momento aleatório pra gente fechar o episódio com a vibe lá em cima, tá bom? Pegando aqui as perguntas. Vamos lá. Michael Lima mandou o seguinte. Fala, Luiz, e o Lakers? Ainda existe alguma esperança? Cara, acho que tem muita esperança no Lakers ainda, viu, Michael? Acho que tem muita esperança, cara. O time tem jogado bem. Ontem, o time teve um apagão no quarto período. Só que até o quarto período, o Lakers estava jogando melhor do que o Pacers, cara. É importante lembrar que o Laker chegou ontem no quarto período vencendo por 12 pontos, cara. Foi um apagão? Foi um apagão, mas assim, o time tem jogado bem, cara. O LeBron voltou bem da lesão, o Anthony Davis está num nível absurdo, o Westbrook tem jogado bem, Schroeder tem mostrado que pode voltar a ser o Schroeder de anos atrás, o Lonnie Walker tá jogando bem, o Banco está conseguindo produzir um pouquinho mais com o Austin Reeves. Então, acho que tem muita esperança sim, cara. Acho que tem muita esperança sim. No... Pro... Pro Lakers, cara Na boa, eu acho que é o... o Lakers, inclusive Na minha opinião, vive o melhor momento dele na temporada o melhor momento dele na temporada Tá bom? Valeu pela pergunta, Michael Derson mandou o seguinte Mesmo com o Middleton voltando é... Que joga próximo a uma estrela Ainda acho o Celtics à frente? Acho O Bucks com o Chris Middleton É um time muito mais forte Muito mais forte Só que eu acho que o ataque do Celtics É de longe o melhor de toda a liga e eu não vejo a defesa do Bucks tão forte como era a temporada passada. A defesa do Bucks dessa temporada não é tão boa como era na temporada passada. E a partir do momento que você não tem uma defesa no, no, no seu prime e vai enfrentar um time que tem o seu melhor ataque, talvez, de todos os tempos, fica complicado. Porque isso é algo que a galera não tem falado muito. Esse ataque do Celtics pode ser o melhor ataque do Celtics da história do Celtics. E aí você enfrenta esse time tendo uma defesa que não está no seu maior nível. Sinceramente, hoje, mesmo com o Chris Middleton, eu não consigo colocar o Bucks melhor do que o Celtics, tá? Não consigo, sendo sincero, tá, Derson? Eu ainda acho que o Celtics é o melhor time da liga, mesmo com o Bucks tendo o Chris Middleton de volta, tá bom? Ian Almeida, você acha que o problema do Hawks é o Nate McMillan ou a falta de jogadores de perímetro como o Bogdanovich? Cara, eu acho que o problema do, do Hawks são dois. O primeiro, a, o fato do Nate McMillan ser um treinador que se acomoda muito fácil. Se a gente for pegar o trabalho do Nate McMillan no Indiana Pacers, a gente viu que chegou um momento em que o Pacers estagnou completamente, que o Pacers não ia para frente. E o Hawks, na minha opinião... Tá nesse ponto também. Tá nesse ponto também. Cara, na boa, na boa, o Hawks não evoluiu em nada desde a campanha maravilhosa que teve em 2020. Não evoluiu em nada, cara. Em nada. Então, assim, Nate McMillan, pra mim, é um dos problemas. Só que o outro problema também, pra, na minha opinião, é a falta de um veterano. O Hawks é um time muito novo, cara. É um time muito novo, é um time muito jovem, é um time muito inconsequente. Eu acho que o jogo contra Houston ficou muito claro isso, cara. O, o, o Hawks se empolgou demais. O Hawks. Ai, o Hawks ficou. É, o, 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 o Hawks ficou. Ai, que maravilha! Ai, como nós somos zoeiros! Como nós somos melhores! E tomou, na, e tomou no rabo. Essa é a grande verdade. Tomou no rabo contra o Houston. O Houston se manteve sério, e é um time bem mais jovem do que o Hawks, se manteve sério e venceu o Hawks. Por quê? Porque o Hawks ficou no oba-oba. O Hawks ficou no oba-oba. Então eu acho que falta um veterano pra chamar a atenção da molecada. O... A referência do time do Hawks é um... é um dos jogadores mais inconsequentes da liga, que é o Triang. O Triang... De vez em quando, ele dá uns lapsos de Trae Young peladeiro. Sabe? O Trae Young, no início da, da sua carreira, ele foi um cara meio peladeirão. Depois da temporada do, da série contra o New York Knicks, contra o Bucks, o Trae Young deu uma amadurecida muito grande. Só que nessa temporada, vira e mexe, ele tem lapsos de Trae Young peladeiro. E ele é a referência do time. Então, eu acho que o problema do Hawks são dois. O fato do Nate McMillan ser um treinador que se acomoda muito fácil e a ausência de um cara veterano para chamar a atenção da molecada. Eu acho que esses dois são os grandes problemas do Hawks, cara. E, sinceramente, eu não sei como que o time vai resolver. Demitir o McMillan, eu acho que não vai acontecer. A diretoria parece que gosta muito dele. E trazer um veterano, eu acho que fica meio difícil, tá? Eu acho que fica meio, meio difícil difícil aí é, trazer um veterano. Então, não sei. Eu tenho muitas dúvidas. Eu, 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 tô com, eu, eu coloquei muitos pontos de interrogação no Atlanta House. Para fechar, galera, última pergunta aqui. A gente passa para o momento aleatório e fechamos o episódio. Lucas Sotolani, outra pergunta para o final. Luiz, se mantém firme com o Pelicans para time sensação da temporada... Ou deu um leve flirt com o Kingaço agora? Cara, eu não dei um leve flirt com o Kingaço, não. Estou totalmente apaixonado pelo Kingaço, cara. Hoje eu falo tranquilamente. O meu time queridinho, o queridinho, o queridinho é, da, do, do meu League Pass, hoje é o Sacramento Kings. Eu falo com tranquilidade. Eu larguei o Pelicans. Tô dizendo que eu não gosto mais do Pelicans? Não, eu adoro o Pelicans. Eu ainda acho que é um time muito legal de se assistir. E eu acho que é um time que pode ir longe nos playoffs. Só que o Kings ganhou meu coração, cara. O Kings ganhou meu coração, irmão. Eu tô apaixonado pelo Kings. Eu adotei o Kings pra mim. Tá? O Mike Brown hoje é um dos meus treinadores favoritos da liga. Assim como eu adotei o Will Hardy do Utah Jazz, eu adotei o Mike Brown também. Mike Brown tá aqui, ó. ó. Tá no meu colinho o Mike Brown, irmão. Tá no meu colinho, o Mike Brown. Adotei, gosto muito dele. O Kings hoje é o meu time favorito. O Kings hoje é o meu time favorito de assistir. É o meu time favoritaço de assistir, cara. Então, sim, sim. Hoje eu não coloco o Pelicans como a sensação. Coloco o Kings. O Kings, pra mim, hoje é a sensação da temporada. E se você não está apaixonado pelo Sacramento Kings, o problema é com você. Porque o Kings... É o time mais apaixonante dessa temporada, tá bom? Valeu pela pergunta, Lucas. Valeu pela pergunta. Galera, vamos aqui então... Vamos aqui então passar para o um momento aleatório. Fazer aqui uns 10 minutinhos de momento aleatório. Ó, momento aleatório é o seguinte, gente. Vocês mandam aqui no chat qualquer pergunta que você tenha não relacionada à NBA, não relacionada a basquete. É uma trocação... Uma trocação de ideia. É onde a gente vai aqui ó, estreitar a nossa relação. Então, assim, qualquer pergunta sobre NBA, sobre basquete, não será respondida, tá? Não será respondida. Agora, agora, perguntas sobre a vida, perguntas sobre o amor, perguntas sobre a Copa, aí eu irei responder. Então, tá aberto o momento aleatório. Deixa eu só responder aqui o Gomes. O Gomes mandou o seguinte. Luiz, assisto, assisto seus vídeos quase todos os dias no meu horário de almoço. Esse é o melhor canal de notícias do Basca. Não sou eu que tô dizendo. É o, é o Gomes, hein? Não sou eu que tô dizendo. Obrigado por me proporcionar esses momentos de alegria, Luiz. Tamo junto. Tamo junto demais, cara. Tamo junto, Gomes. Muito obrigado pela moral. E, pô, que legal saber que eu sou seu canal favorito, mano. Tamo junto. Você tá... É, todos vocês são os meus favoritos também. Todos vocês. Quem tá aqui... Quem tá aqui no Switch Podcast é o. São os meus favoritos. Já vou dizer isso. São os meus favoritos. Lucas Sotolani, só porque eu ia pedir uma indicação de time pro MyGM do 2K. Não, mas é relacionado a videogame. Posso te dar. Você quer uma indicação do quê? De, de time pra você pegar? Cara, ó, eu indico. Eu indico Detroit, que é um time bem legal. Tá? Que é um time bem legal. Pra, pra você reconstruir. Tem muitas escolhas, tem muitos jovens. É, o, o, o Thunder é um time legal de você pegar. É um time legal de você pegar. E eu acho, cara, que se você quiser um time pra brigar por título mais rápido, mas não ser um time apelão, o Memphis é legal. Jogar com o Jamoran é legal demais, cara. É um dos jogadores mais legais de você jogar no 2K ao Jamoran. Então fica aí a dica, cara. Fica aí a dica. É, Thunder, Pistons e Memphis. Eu acho que são os três times mais legais é, pra, pra você fazer um my team, Tá bom? Miguel, Luiz, qual cantada eu mando pra gata? Velho, posso falar? Eu, sou, eu sempre fui ruim de cantada, velho. Sou ruim até hoje, né? Eu sou, sou, sou horrível de cantada. Então, assim, eu não sou o cara da cantada. Entendeu? Eu sou o cara da conversa. Eu sou um cara que... Eu, eu, sou, eu sou na resenha, entendeu? Mas, assim... Deixa eu ver se tem alguma... Pô, é que... Assim, eu, vejo, eu vejo muito vai dar namoro, né, gente? Então, eu tenho muita cantada idiota na minha cabeça, né? Ah, é difícil, cara. Ah, você pode fazer uma cantada atual aí com a Copa do Mundo e falar Pô, gata, você é tão linda que eu quase te chamei de gol do Casimiro. Pode ser uma boa cantada, não sei. Se a gata curtir ali um futebol, ela vai achar maneiro. Mas, sinceramente, Miguel, manda cantada não, irmão. Manda cantada não. Vai no papo. Vai no papo. E outra, vou falar, hein. Não mande foguinho nos stories da gata no Instagram. Pelo amor de Deus, isso é simplesmente ridículo. Não mande foguinho nos stories do Instagram da gata. Não faça isso, irmão. Pelo amor de Deus. Pô, molecada. Vamos agir, pô. Vamos agir, pô. Não manda, não. Não manda cantar não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai, para na conversa. Puxa um papo. Seja uma pessoa normal. Só puxa um papo com a gata. Vai dar certo. Vai na minha. Vai dar certo. Ó, oh, Ian Almeida, qual a sua opinião sobre o bolo de caixinha Dona Benta? Irmão, o bolo Dona Benta é algo absurdo, pô. É simplesmente absurdo, nunca é coisa que eu tenho pra falar sobre isso. Absurdo, irmão. Absurdo. Guilherme Camilo, Luiz, qual o melhor sabor de pizza? Isso define o caráter de um homem. Haha, meu amigo. Eu, sim, eu não tenho, não tenho dúvida. Eu sou muito fã da calabresa, irmão. Eu, pra mim, uma pizza de calabresa. Com a coquinha gelada, não tem irmão. Não tem, não tem mais o que fazer. É eu, 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 eu fico a noite inteira ali. Coquinha gelada e pizza de calabresa. Acabou, minha noite tá feita. Então, assim eu não, não, não fujo, não fujo da resposta. É uma resposta difícil de dar, mas eu vou, eu vou dar essa resposta. Melhor sabor de pizza calabresa. Não tem discussão. Não tem discussão, o Calabresa é muito forte É muito forte Tiago, Brasil melhor Com ou sem Neymar? Cara, o Brasil nunca vai ser melhor Sem o Neymar, porque o Neymar é um extra classe Mas o Brasil é um time bom Mesmo sem o Neymar Então não, não vem com essa Que o Brasil é melhor sem o Neymar não, não vem com essa A Argentina não é melhor sem o Messi Portugal não é melhor sem o Cristiano Ronaldo A França não é melhor sem o Mbappé O Brasil não é melhor sem o Neymar Agora o Brasil consegue ser um time extremamente forte e competitivo mesmo sem o Neymar, fechou? Bruno Evangelista, sucesso irmão, let's go Celtics, estamos junto, Bruno. Bruno, você gosta de jogar NBA 2K? Eu adoro jogar NBA 2K, inclusive estou fazendo um modo carreira com o meu Oklahoma City Thunder que tá sensacional, tá bom? Gosto muito de 2K, hein? gosto muito de 2K. Maicon Lima, Luiz devia ser convidado para comentar jogos na TNT, cara, eu adoraria, seria uma baita de uma honra, seria uma baita de uma honra, eu ficaria feliz pra caramba, eu sou fã de todo mundo que tá na TNT, eu sou fã de todo mundo, então assim, cara, minha DM tá aberta, hein? se quiser me chamar, é só chamar, é só chamar, irmão. Inclusive, galera, se vocês quiserem mesmo que eu vá lá, lá na TNT, pô, se manifestem lá, pô. Manda ali no post da galera TNT. Eu não posso fazer isso. Eu não posso me autoconvidar porque pega mal. Agora, se vocês quiserem muito, aí tá, tá na mão de vocês. Tá na mão de vocês. Mas eu gostaria demais, cara. Seria uma honra para mim, tá bom? É... Vamos ver. Vamos ver. Ó, cara. O Pepe mandou aqui, ó, mandou a certeira. Usa cantada quem não se garante no papo. É isso, irmão. É isso. Usa cantada quem não se garante no papo. Não use cantada. Eu vou, eu vou liderar essa, essa, essa campanha. Não use cantada e não mande foguinho nos stories da gata no Instagram. Pelo amor de Deus, molecada. Pelo amor de Deus, não dá. Não dá. Aqui, ó. Tiago mandou. Foguinho e diabinho roxo não dá. Não dá pra mandar foguinho e diabinho roxo, pô. Para com isso, molecada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não façam isso. Se você faz isso, para. 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 Não faça. Não faça isso. Lari. Lari mandou o seguinte. Com tantos jogos e tantos vídeos que você faz todos os dias, você ainda tem tempo de fazer outras coisas? Cara, infelizmente não. Vamos jogar real aqui, gente. Tô trabalhando pra caralho. Trabalho pra caralho. Tá? Assim, eu não tenho muito tempo pra fazer muitas outras coisas, não. Quando eu tenho um tempinho livre, eu gosto de ir pra casa dos meus pais, é lá, eu dou uma relaxada. Ainda trabalho, tá? Eu ainda trabalho lá. Então, às vezes, quando eu mudo de cenário, não é que eu mudei de lugar na minha casa, não. Eu estou em outra casa. Então, continuo trabalhando. Mas ali eu dou uma relaxadinha, dou uma esparecida, mas. E hoje eu não tenho muito tempo para fazer outras coisas não, cara Quando a temporada da NBA começa aí, velho, aí é 100% de foco Mas eu não reclamo não, viu, Lari? Eu não reclamo não porque eu amo fazer o que eu faço Eu, eu sou muito grato né, de hoje poder viver com o que eu gosto Poder trabalhar com o que eu gosto e viver do que eu gosto Então eu não reclamo não, mas assim Realmente eu não tenho muito tempo de fazer outras coisas não, viu, Lari? <risos> ai, ai Vamos lá Vamos ver aqui... Tá, tá, tá. Vamos ver aqui mais algumas perguntas... Na onda de que o Pulisic é o Lebron do soccer por causa do meme, quem que realmente é o Lebron do futebol? Cara, eu acho que o Lebron do, o Lebron do futebol pra mim é muito claro, velho. É o Cristiano Ronaldo. Assim esse meme do Pulisic é, é, é um meme que não tem fundamento, entendeu? Não tem fundamento. Agora, se alguém chegar e falar o Cristiano Ronaldo é o Lebron James do futebol, aí é uma realidade, porque é um cara mais velho, é um cara que se cuida pra caramba, é um cara que tem um corpo simplesmente absurdo, é um físico bizarro. Então, se fosse pra mim falar quem que é o Lebron James do futebol, sem dúvida nenhuma é o Cristiano Ronaldo. Sem dúvida nenhuma é o Cristiano Ronaldo. O, o Kleb Gabi mandou aqui, boa noite, manda um abraço pra Sure Ilha do Marajó Pará, um abraço para Marajó pra Sure Ilha do Marajó do Pará, um salve pra todo mundo do Pará, tamo junto demais vamos ver aqui ó, Guilherme mandou, jogo do Brasil em casa ou em bar assim, velho, eu não bebo sabe eu não bebo, então assim eu sou time casa. Eu sou time casa, eu gosto de assistir jogo em casa. Inclusive, aí eu vou, vou, vou fazer uma, uma confidência aqui. Eu não gosto de ver jogo com muita gente, não, viu? Posso falar? Eu não gosto de ver jogo com muita gente, não. Eu gosto de ver jogo sozinho. Sabe, em casa, tranquilinho. Entende? Jogo de NBA, então não tem a menor possibilidade de eu assistir com mais gente. Não tem a menor possibilidade de eu assistir com mais gente. Sabe? Eu sou um cara meio chato com isso, sou um cara meio ranzinza nesse sentido. Então, pra mim, jogo do Brasil e qualquer jogo que eu queira assistir em casa e de preferência sozinho, Guilherme. Anael mandou, manda um salve pra Salvador Bahia. Um salve pra Salvador Bahia. Bahia é sensacional. Eu quero conhecer Bahia, hein? Quero conhecer a Bahia, quero conhecer a praia. Eu nunca fui pra praia, pô. Nunca fui pra praia. Adoraria conhecer a Bahia. Espero um dia chegar. Espero um dia chegar a conhecer, né? Miguel, Luiz, você já recebeu um emoji de foguinho nos stories, irmão? Nunca recebi. Eu não sou o cara que recebe emoji de foguinho, gente. Pelo amor de Deus. Eu não sou o cara que recebe emoji de foguinho. Pô. Pô, assim, eu, eu, sei, eu, eu, eu sei das minhas limitações. Eu sei das minhas limitações. Eu não sou o cara que recebe emoji de foguinho, gente. Pelo amor de Deus. Tiago, curte animes, Luiz? Indica uns aí, irmão. Vamos lá, não sei se você já assistiu, mas ó, Shingeki no Kyojin, pra mim, é a maior obra-prima da história dos animes. Se você não assistiu, assista. É o famoso Attack on Titans, tá? É o famoso Attack on Titans. É... Vamos lá. Naruto, obviamente. Naruto moldou o meu caráter, então. Naruto, Death Note. É, eu sou fã também dos clássicos, como, por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco. Pô, se você nunca assistiu Cavaleiro do Zodíaco, tem que assistir. Tem que assistir. É, mais algum outro? É... Demon Slayer, bem divertido. É Full Metal Alchemist. Não tem jeito, é absurdo. Acho que esses, cara, acho que assim, se você nunca assistiu anime, esses aí são, são os melhores, são os melhores, tá bom? Na minha opinião, óbvio. O é, One Piece também é legal, tá, Thiago? O One Piece também é legal. Bruno, fute com os amigos ou um basca com os amigos? Ah, meu amigo, eu sou fã do basca, né? Até porque eu jogo melhor basquete do que eu jogo futebol, né? Então eu fico mais à vontade jogando um basca com a galera do que jogando né, o, o futebolzinho, tá bom? Vou ser obrigado a mandar um foguinho para você no Insta. Não faça isso, gente. Não manda foguinho para mim no Insta. Não manda foguinho para mim no Insta. Não mande para ninguém. Não mande para ninguém, inclusive para mim. Só para deixar isso claro. Não mande foguinho para ninguém, inclusive para mim. Pelo amor de Deus, gente. Banam, banam o emoji de foguinho do celular de vocês. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Luiz, tu tem alguma super, superstição? Cara, pior que não tenho. Eu sou, eu sou um cara meio, meio... É, eu sou um cara meio... Sabe? Eu não tenho tantas curiosidades assim, sabe? Quando eu, sempre quando eu faço aquele Aqueles quizzes de personalidade, eu sempre saio meio frustrado porque eu não tenho tanta coisa legal pra botar num, num quiz de personalidade. Eu não tenho superstição, sabe? Eu não não tenho um medo, assim, muito... Oh! Ah, medo de altura. não tenho, entendeu? Sabe, eu não tenho muito essas coisas, não, viu? Eu não tenho muito dessas coisas, não. Vamos ver aqui. A Lari falou que comecei a acompanhar os jogos da NB depois de assistir um vídeo seu que apareceu aleatoriamente em sugestão. Tamo junto. Aí, ó. Quando... 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 Quando aparece uma pessoa dizendo que achou um vídeo meu de forma aleatória, eu fico muito feliz, porque é sinal de que o conteúdo está chegando para todo mundo. Então, eu fico muito feliz com isso. Fico muito feliz mesmo, Lari, de você estar tá curtindo o trampo, de você estar tá curtindo aqui o meu trabalho. Fico muito contente mesmo. E, pô, tomara que você siga aí acompanhando o canal até, até, o... até o fim, não, porque o canal nunca vai terminar. Mas tomara que você acompanhe o canal aí, até você enjoar. E espero que você não enjoe, né? E espero que você não enjoe. Tá bom? Bom, galera. Uma hora e 15 já de episódio, acho que já dá pra gente encerrar, né? Pessoal, muito obrigado mesmo, tá? Todo mundo por essa audiência maravilhosa. Agradeço muito mesmo a, a presença de todos vocês. Lembrando, Switch Podcast toda terça-feira ao vivo no YouTube. Se você está assistindo ele sob demanda, se você está assistindo esse episódio sob demanda aqui no YouTube ou se você está ouvindo nas plataformas de áudio, saiba que se você quiser acompanhar a gravação ao vivo, toda terça-feira, canal Switch TV BR no YouTube, se inscreva para participar. Para a galera que está aqui na live, obrigado mesmo, confira se você deixou sua inscrição e se você deixou seu like e ó, Fica ligado, porque hoje e durante toda a semana tem muito conteúdo para sair no canal. Então, conto com a audiência de vocês, conto com a presença de vocês, tá bom? Obrigado mesmo a todo mundo. E um grande abraço, tá? Um grande abraço a você que está assistindo Sob Demanda, um grande abraço a você que está assistindo ao vivo e um grande abraço para você que tá só ouvindo o episódio, fechou? A gente se vê semana que vem. Um grande abraço e até a próxima, galera. Tchau, tchau. E lembrando não mande foguinho pra ninguém pra ninguém, não ao foguinho, não ao foguinho, pelo amor de Deus, gente tamo junto, tchau, tchau